0: Que tiene este lugar, sabe que realmente vino para poder ayudar, aportar las cosas buenas que este mundo dio a mostrar. Apoyar a todo aquel que la vida quiso tumbar. Aprender de los errores y no importa el fracasar. Las lecciones de la vida parecen nunca acabar. ¿Y quién soy yo? Puedo ser tu mejor amigo. ¿Puedo, puedo, puedo,
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, un gustazo saludarlos de nueva cuenta en esto que es la sociedad moderna a través de Proyecto Radio MX.com, a través de el Facebook Live, nuestro canal de YouTube, ya sabe, iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, en todos lados, ahí nos encuentra como Proyecto Radio MX. Y bueno, un gustazo viernes, que te quiero viernes de la sociedad moderna. Eh, ¿Ya chilló la rata? ¿No, verdad? ¿Todavía no? ¿O sí? No, sí, ya, ya, ya debe de ser quincenilla, así que, muchachos, este, no se malgasten todo. Estamos a una semana de Navidad, a una semana de las compras de, de pánico, seguramente, los intercambios navideños y todo el rollo, así que póngale calma, póngale calma. Seguramente a muchos ya, mis queridos godines, ya, ya les cayó el aguinaldo, entonces, si sobrevivieron al buen fin, este es el momento cumbre. Esta es la prueba de fuego para ver si van a alcanzar... Eh, todavía el, el fin de año con dinero y no estamos chillando al, al principio de año de que la cuesta de enero y quién sabe qué. Entonces, por favor, póngale calma al tema de las compras. Seguramente habrá 15 mil ofertas saliendo de este programa, pero, insisto, en enero luego es ahí donde andamos padeciendo. Entonces, hay que ponerle calma, mis estimados y estimadas. godines por lo pronto, insisto, a una semanita de Navidad. ¿Qué tienen preparado? ¿Qué tienen pensado? Nosotros, la programación... A excepción, por supuesto, del de próximo sábado 24 y 31, será prácticamente la misma. No tendremos cambios. Digo, si, si el 12, que fue el Día de la Virgen, este, venimos, ¿no? <ríe> Hicimos programas y todo. Con más razón, eh, todos los demás días de diciembre. Entonces, para que no se pierdan toda la programación que tenemos para, para todos ustedes. Y, y sigan cada una de las transmisiones. Y bueno, en este viernesito rico les tenemos un tema... Ya saben que aquí somos medio atípicos en esta cuestión de, de, de las temporadas, bueno, más bien atemporales, ¿no? Vamos a platicar acerca de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, que bueno, creo que les han cambiado como varias veces el nombre, entonces desde por ahí eh, podríamos empezar con, con el invitado que tenemos el día de hoy, que es eh, Miguel Corinto, que viene a, a platicarnos acerca de, de esto, de las organizaciones eh, de sociedad civil, eh, específicamente en época reciente. Sabemos que... que ha, ha habido muchos cambios en cuestiones de, de, de apoyos, incluso del gobierno, de la manera en cómo se manejan, cómo son recibidas en la sociedad, los apoyos que dan, eh, entre algunas otras cosas. Entonces, pues él ya nos estará platicando un poquito al, al respecto de, de toda esta, esta situación eh, referente a las organizaciones civiles. Y nosotros, bueno, como cada semana, recuerden que tenemos un hashtag para que participen con nosotros a través de las redes sociales, Jorge Escamilla, H, Facebook, Twitter, Instagram, ahí estamos, seguimos en el TikTok y el hashtag de esta semana es para el próximo año, para el próximo año, entonces ahí ustedes nos mandan sus comentarios, nosotros con mucho gusto aquí los, los estamos leyendo, dice por acá, a ver, dice, dice, soy el Ray, dice para el próximo año, sí o sí, me dejo la barba, dice por acá... Tenemos a El Warner, dice, para el próximo año, ahora sí me les caso. Muy bien. García Ramos, dice, para el próximo año, ahora sí me gradúo de la universidad. Muy bien, muchas felicidades. Por acá dice Saraí Domínguez, para el próximo año, ahora sí arranco la dieta que prometí hace dos, sí. Conozco varios que, que están este, en ese plan. ¿eh? Para el próximo año, dice, por acá también Maggie Maggie. Para el próximo año te olvido, te lo juro. Ahí está. Malos amores también en este año, dice, para el próximo año, dice Iliana Nevi. voy a hacer lo que me haga feliz a mí en vez de pensar en los demás. Ahí está, un punto muy importante también. Estamos a tiempo, ¿eh? sin duda alguna. Digo, más allá de, de que se haga la transición de un año a otro, los cambios los podemos hacer cuando nosotros querramos, pero pues sí, es, es más eh, tradicional, por no decir cómodo, el, el pasarlo todo al, al próximo año, ¿no? Dice por acá, dice Grecia Glax para el próximo año me dejaré de pendejadas y comenzaré a pensar en lo que me hace bien y lo que me hace mal. Exacto lo que estamos diciendo, es correcto. Muy bien, nuestra querida Grecia. Le mandamos saludos y bueno, participen, ya saben, ahí está el teléfono en cabina, 55-64-18-82-80-80. Mande su bonito mensaje de WhatsApp, su bonito mensaje de voz. El día de hoy en este universo paralelo, así como el del Doctor Strange, Armando está los controles. Muchísimas gracias. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. Yo creo que todavía sigue de puente ahí por lo, de, por lo del 12. Pero bueno, mándenos entonces sus comentarios. Recuerden, hashtag para el próximo año. Y entonces nosotros con mucho gusto lo estamos leyendo en el .com, proyectoradmx.com. Ahí también estamos leyendo sus comentarios completamente en Vivaldi. Para que nos digan qué piensan hacer para el próximo año. Dice, para el próximo año me caso. Otro programa ahí también. Dice, eh, para el próximo año me dedico a hacer ejercicio. Dice, Laura, B. Para el próximo año quiero despertar sin cruda, porfa. Dice, la, la, la negra cósmica. Ándale, pues, ahí está. Para el próximo año, dice Yuridia, quiero verte a mi lado, chiquitín. Ay, muy bien, ahí está, perfecto. Manden sus comentarios entonces y nosotros... Ya tenemos a nuestro invitado aquí en la salita de espera, ya adornada maravillosamente para recibir la Navidad aquí en Proyecto Radio MX. Ya está Miguel Coninto para platicar acerca de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, obviamente en épocas recientes. Así que, mi querido Armando, sin más ni más, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos a la sociedad moderna.
0: Radio MX, la estación con sentido social.
1: dice por acá Jesús Rodríguez otro poquito Jesús Rodríguez dice para el próximo año ahora sí me les voy de vacaciones, dice Iñaki Espíndola, pues ni modo dice ya para el próximo año este ya valió, pues sí está
0: bien, ni modo,
1: por acá Pablo Morales también nos manda saludos dice para el próximo año termino la carrera, muy bien, por acá Orlando 26 en Twitter dice para el próximo año no pienso volver contigo Ay. Ahí está. Todos y cada uno sus comentarios lo estamos leyendo completamente en Vivaldi. Y bueno, aprovechamos ya para presentar entonces a nuestro invitado para platicar acerca de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en épocas recientes. A ver si lo dije bien, mi querido Miguel Corinto.
2: Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo estamos? Acá estamos. Vamos a divertirnos un ratito, compartir la experiencia que tenemos de por lo menos 20, 30 años en trabajo comunitario. Ok, y con la Fundación Chaboya también.
1: Exacto, muy bien. Pues eh, ahora sí que empecemos por el principio. Coméntanos cómo, cómo está este rollo de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Así se han llamado siempre? ¿Ese ¿Es el término de moda? ¿Cómo, ¿Cómo está el asunto ahí?
2: Pues depende, ha, han ido cambiando de nombre según el contexto sociopolítico, cultural. ¿no? Por okay. ejemplo, eh, empezó este asunto de, de la caridad, con la caridad, ¿no? Pues ah. este había... En los tiempos religiosos de Antes de, 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 de Cristo pues Había grupos de gente Que hacía el bien a otros ¿no? uh -huh. Por ejemplo Gente que cuidaba a leprosos En lugares a donde eran discriminados Rezagados, claro, claro, excluidos claro. Ajá. Ya Ajá. eran grupos De personas con un corazón noble Con una pasión, con un entrego Un compromiso uh
1: -huh.
2: eh, por, por la raza humana pues, Por la humanidad, por el ser humano en sí ¿Por eh, la pura buena humedad? por Sí, solo por querer hacerlo okay. O sea, es, es la nobleza del corazón Es la nobleza de la pureza de lo que siente un corazón noble pues ¿no? uh -huh. y Llegó por ahí de 1500 Empezaron los grupos religiosos a conformarse Y a hacer como uh, algunos espacios para dar beneficiencia ¿no? okay. A menesterosos le llamaban ¿no? a, a los menesterosos eh, estaban como orferinatos, estaban hospitales, hospicios, ¿no? eh, generalmente pagado con limosnas ¿no? de, la, de la gente porque bueno regía en esos entonces pues una fuerte creencia religiosa de hacer el bien por el prójimo, ¿no? por los demás. Y así fueron pasando los años hasta que se fueron como a, oficializando, ¿no? como poniendo en un documento uh -huh. el, el permiso o el derecho para hacer algo, pero también no solo para hacerlo, sino para que el propio gobierno o los gobiernos y la sociedad civil se comprometiera a apoyar estas causas. Hace muchísimos años se llamaban organizaciones no gubernamentales, ¿no? Ah, por ahí exacto. de los ochentas. ¿no? Exacto, exacto. Organizaciones no gubernamentales, o sea, todo lo que se hacía de caridad, de educación, salud, etcétera, eh, tenía que ver con grupos de personas que se organizaron, se constituyeron legalmente ante un notario, el gobierno les otorga, en aquel entonces, bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgaba un permiso uh -huh. para que se pudiera usar un nombre, no solo es de que se me antoja llamarme patitas felices y croquetas para todos los lomitos así, no, no, no. La, la, la. No, 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 Es eh, eh, pasas por un filtro donde quizás el nombre que se te antoja, por ejemplo, prevención y cuidados para niños con cáncer. Seguramente alguien ya se le ocurrió y ya lo registró. Uh -huh. Entonces ahí pues todo un sondeo, ese filtro permite que una asociación civil tenga un nombre único pues que no lo puede usar nadie más. Se constituye un grupo de profesionales o de personas de buena fe con o sin estudios eso es muy importante mencionar okay. ¿no? pareciera ser que solo es asociación nacional de profesionistas no 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 ah. también está el colectivo comunitario que era un grupito de chavos que se les antojaba pintar y de repente se unieron y dijeron oye este como ves no tenemos para pintura los lienzos el óleo que no sé qué las brochas entonces ¿cómo es si nos constituimos y buscamos algún patrocinador y de repente ese grupito ese colectivo eh, decide dar el siguiente paso ante un notario, tiene otro nombre, ¿no? Y ahora se llaman, ¿no? Los artistas plásticos de Chinconcuac, ¿no? Por ejemplo, hace o a <risa> peor, <O. risa> eh, los nombres han ido cambiando. Eh, nos llamaban también en algún en algún momento organizaciones de base comunitaria, ¿no? de base comunitaria sí, okay. de base comunitaria, ¿no? Donde la gente hacía cosas, pero desde su propia comunidad, no desde partir, por ejemplo, de fondos del gobierno, sino se organizaban en sí mismos, por sí mismos, y hacían cosas, el festival de fin de año, quizás en las posadas, o quizás pintar su, sus casas, uh -huh. o gestionar el pavimento para su calle, o la okay. luz, o
1: drenaje, etcétera, etcétera. Me, me surge una duda, sí. a ver, eh, paso uno, para, para crearla, ya dijiste ahorita el tema del nombre, ¿no? que es, es importante esa, esa cuestión. Pero para hacerla, puede ser desde una sola persona, no. persona física, moral, debe haber un número determinado. ¿Cómo está el asunto ahí? Ver,
2: hace muchos años eh, podrían ser dos, una sola persona y ah, registrarla. Ok. ¿no? O dos. Okay. ¿no? Y entonces era como el dueño de la asociación. Ajá. O sea, era, el, era su feudo, era su coto de poder esa asociación civil, ¿no? usar ese nombre sí. que, que, que facilita el gobierno para que lo puedas usar. Previo pago de derechos también, ¿no? Uh -huh. que también se pagan algunos derechos. Pero de un tiempo igual para acá. Ahora ya se pide que haya, por ejemplo, un cuerpo de transparencia. Mm. Sí, porque antes y hacían con los fondos, sí es cierto, pues, hacían con los fondos cualquier cantidad de barbaridades. Y no llegaban a la población cuando se obtenían. Ya se había un diputado, o se tocó el corazón el presidente municipal. Claro. O quizás este un grupo de empresarios convencidos por el presidente, ¿no? El alcalde uh -huh. dice: ay, pues, darles dinero a estos menesterosos o a estos que están delatosos. Revoltoso, revoltosos. O sea. re, exacto, exacto. Estos revoltosos exacto. que andan a ver qué qué, qué les vamos a dar. Okay. Entonces, ahora se pide que haya equidad en el cuerpo de administración, en el consejo de administración. Mm. O sea, antes eran dos, tres, cinco hombres administrando una asociación civil o mm. puras mujeres, mm -hmm. etcétera. Ahora se está pidiendo que haya equidad. Aunque sean asociaciones de mujeres, se está pidiendo que haya un equilibrio en el punto de vista. ¿Por qué razón? Correcto. Porque efectivamente, si hay diferencias entre hombres y mujeres, aunque la Constitución en nuestro artículo cuarto dice que somos iguales ante la ley, Físicamente tenemos necesidades diferentes, los hombres no menstruamos, ¿no? Es correcto. Y ya con solo ese hecho, pues pensamos y sentimos de formas diferentes. Entonces hay que ir respetando esas diferencias, pero también esas necesidades de esas características que tenemos al nacer, ¿no? Que con un cuerpo, con un cuerpo que nos dice que tenemos o un pene o una vagina, y nos caracteriza uh -huh. para comportarnos, comportarnos Fisiológicamente, claro, de tal forma. Después viene el asunto de, del género, de, de, de la identidad y etcétera, etcétera. Eso es diversidad. Ese, ese es otro ese, rollo. Ese, exactamente. Es, es, luego
1: platicamos de eso. Sí, llamamos <risa> de la, de la
2: LGBT, y ya le dimos Más la lo que ya le se acumule en la, esta semana. la vuelta al abecedario. Pero es importante mencionar esto porque las asociaciones civiles se forman para cubrir necesidades que el gobierno en ese momento no cubría o no alcanzaba a cubrir. Siempre. ¿Por qué? Uno por el interés. O sea, lo que no te genera votos. Eh, vamos a hablar de antes, ¿no? De los 80, 90. Va, Si dale, dale, no dale. te genera votos, entonces poco a poco le inviertes. Uh -huh. Pero si te genera votos, entonces le metes un poquito más. Ok. Por ejemplo, ahora todas las personas adultas mayores tienen el acceso por artículo, ¿no? Por mandato constitucional, que tienen acceso a una pensión.
1: Uh -huh. Exacto.
2: Antes no había ello. Sin embargo en algunos momentos se llega a utilizar como capital político. Sí, o sea, te doy sí. un bebé y vota o haz tal cosa, porque si no, este, ¿qué tal si me...? O voy, ¿qué tal si me quitan mi pensión? Y la pierdes y luego... ¿Qué si tal si me quitan no. mi despensa, comadre? Sí, sí Uno sí, como sí. quiera que sea, pero los <risas> chamacos dicen... Y, y las, las criaturas, exacto, ¿no? exacto. Cosas exacto. como esas, ¿no? Ajá. Entonces, eh, estas necesidades, por ejemplo, de adultos mayores, uh -huh. de la comunidad de la diversidad sexual personas con cáncer, claro. las personas sin hogar o sin un empleo o con una discapacidad, uh -huh. no cabían en algunos espacios. De hecho, eran discriminados. Yeah. Sin embargo, el trabajo de las organizaciones sociales desde hace muchos años ha sido acompañar al gobierno en su tarea, pues que no alcanza a hacer o no alcanzaba a hacer. Uh -huh. De unos años para acá, se creó el Indesol, y entonces eh, por parte de la secretaría de desarrollo social estaba tutelando a organizaciones sociales de todo tipo correcto. de educación salud trabajo vivienda ecología de todo tipo correcto pero en, eh, tam, también se creó una ley una ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil como un respaldo eh, eh, un, un reglamento. Bien. Sí, sí o es sea, un reglamento, es decir, a ver, este tú como organización social de la sociedad civil, estas son tus tareas y este es el reglamento para que tú tengas un registro ante nosotros, que le llaman la cl clave uh -huh. única de registro. Okay. Ese es uno. Pero hace muchos años se tenía el acceso a fondos federales, nacionales o internacionales, teniendo esta clave. Correcto. De unos años para acá se. Se acabaron prácticamente todos los fondos para proyectos sociales, incluido, incluyendo niños con cáncer, incluyendo albergues no, para madres o mujeres violentadas
1: no, que sufren Vaya violencia. perturbador! Sí, sí,
2: súper perturbador, me desquicia, me podría jalar los <risa>
1: cabellos. Oye, nos pregunta por acá, dice Brisa Carolina, hola, buenas tardes, hola. ¿cuáles son las… Eh, las obligaciones que tiene una asociación si es que las tiene sí, sí las brisa
2: sí por supuesto gracias brisa por estar atenta al programa eh, tenemos varias obligaciones entregar un informe anual Ok. ante el insapi ¿no? bueno indesol se sube al portal de correspondencia corresponsabilidad se llama uh -huh. cada año en enero se tiene que entregar un informe anual para conservar la clúnea quienes tenemos esa clave correcto entonces se entrega ese informe qué es lo que Damos cuenta de qué hicimos en todo el año, a cuántas personas atendimos, si eran hombres o mujeres, de qué edades, si hay, de dónde obtuvimos fondos, si nos apoyaron con capacitación o no, si obtuvimos fondos propios o fueron internacionales. Ok. Es nuestro informe de, de, de alguna forma de transparencia, ese es uno, ¿no? Cada año se entrega. Cada mes se tiene que hacer una declaración, cada mes.
1: O sea, también están expuestos a Lolita. Sí, por supuesto. Qué aunque, aunque
2: hay organizaciones que tienen deducibilidad donde expiden un recibo y bueno, el empresario reduce impuestos, impuestos etcétera. Claro. Pero no todas las organizaciones sociales tienen esa deducibilidad. Hay uh, más de cuarenta y tantas mil organizaciones eh, civiles en nuestro país registradas ante, ante el Al Insabi, pues uh -huh. el Indesol. Uh -huh. Pero. Algunas de ellas no están regulares De yeah. hecho, tienen el nombre No se constituyeron correctamente Quedaron a medias O la constituyeron, se desanimaron Porque nunca obtuvieron fondos Porque concursaban mm, por proyectos yeah, claro. ¿no? Concursaban por dinero en proyectos donde, donde había dinero etiquetado Y no accedían a él en el concurso No eran sí. beneficiados ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, como obligaciones tenemos Entonces dijimos Entregar el informe anual Tenemos que hacer declaraciones si hacemos retenciones empleados porque de repente hay organizaciones sociales muy grandes que hacen retención de impuestos no del ICR y ese se tiene que declarar claro se tiene que declarar o, o por ejemplo organizaciones tan grandes como la Federación Mexicana de Fútbol por ejemplo Uh -huh. que juega un doble papel de entre somos la madre Teresa de Calcuta y el otro lado voraz y carnívoro, bora o sea, no, y además que ni resultados dan que uno espera como aficionado, o sea, ese es como de los bemoles que hay ah, en las organizaciones bien, sociales, o sea, bien. de repente disfraza, ¿no?, su quehacer, fundaciones de grandes corporativos de supermercados, por Ajá. ejemplo, no voy a decir ningún nombre, pero... Los supermercados grandes que venden artículos por, ¿no? o, o detallistas, le llaman, ¿no? mercancía por menor o por mayor, y de repente crean sus fundaciones y empiezan por ahí como a filtrar, ¿no? Uh -huh. Ah, pues de acá gano, lo meto acá y de aquí lo meto acá y ahí se la van
1: pimponeando, ¿no? Sí, fíjate que, que sí eh, eh, concuerdo en esa parte de que muchos hacen mal uso. Siempre lo he dicho, depende de la persona, ¿eh? No tiene nada que ver el, el nombre de la organización, no tiene nada, todo depende de la persona porque al final es el razonamiento humano lo que te permite tomar esa decisión de decir me voy por, por la derecha, como comúnmente se dice, o aprovecho este recurso para hacerme de más recursos de una manera no lícita. ¿no? Pero déjame decirte algo Jorge.
2: Afortunadamente, de muchos años para acá los filtros para que bajen los fondos a las organizaciones sociales son mucho más detallados, ¿no? O sea, que doble. Es bueno. Por supuesto que claro. sí, porque, porque dinero, dinero que recibes, 5 pesos, 10, 20, 80, lo que recibas, uh -huh. está etiquetado para empezar. Y ah, tienes que comprobarlo ajá. Con un informe, con fotografías Con testimonio del alcalde Porque fue, e inauguró, se entregó
1: okay, Una carretera
2: okay, ¿sí? O calzado O este, un pozo de agua, etcétera etcétera O sea, está etiquetado es Y bastante. todos esos fondos uh -huh. Todos esos fondos, pues se tienen que transparentar Porque son de tus impuestos Del compañero que está en cabina Y sí, de todos exacto. Entonces sí necesitamos cuidar en qué y cómo se invierten esos fondos ¿Por qué? Porque se comprobó Que muchas organizaciones durante mucho tiempo Estuvieron desviando fondos Hacían como que hacían Como que iban y entregaban cinco pares de zapatos a, Tomaban las fotos, las firmas A todo mundo le prometían que luego se los iban a entregar Y, y ya no entregaban Exacto, y ya no entregaban Pero ese calzado se movía por otro lado ah, Porque le generaba fondos de forma diferente bien, a esa organización
1: bien, 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 bien. De tanta pinche tranza le digo, sí, sí, digo. Sí, 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 Eso sí. Eso <ríe> Dice por acá Ana Gabriela Bornes. Dice: Entonces, ¿tiene razón el gobierno en ponerle tantas trabas actualmente a las organizaciones? No sé si sean trabas, pero bueno, así lo pone tal cual.
2: Mira, son entre trabas, porque a veces, si no comulgas con una ideología, entonces va a contracorriente. Por okay, un lado, por okay. un lado. Pero tiene razón. También. Hay momentos en que muchas organizaciones, como lo mencioné, uh -huh. desvían recursos para hacer cualquier cantidad de cosas. O sea, no voy a decir quién, pero hace unos años una persona que conocí muy de cerca decía, escoge a dónde quieres viajar este año. Así, de, de, del país uh -huh. a qué playa, te gustaría, qué playa te gustaría conocer. Ok, ok. Y entonces dije, bueno, este, pues yo no conozco muchas playas, ¿no? de más lejanas, ¿no? Ajá. Conozco algunas. Dice, bueno, porque yo escojo mis proyectos en base a las playas o lugares que quiero conocer. Ah, y eso hacía, eso hacía. Metía proyectos para su ventaja, su bendición, sí. se los aprobaba. Sí, 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 sí. Y ella iba con su equipo, viajaba Hacía el trabajo, ajá. no al 100, no al 100, pero al poco tiempo la veías viajando a París. Así, o sea, 15 días a París con. No y tú decías sí. de dónde salieron todos esos. proyectos? Y conste que comprobó Exacto, ¿cómo es que comprobó esos fondos? Porque los comprobó y no hubo forma de comprobarle que había hecho cosas Esa es la
1: parte ilícitas. más
2: Entonces por eso está bien que no sigan fiscalizando okay. Que hayan recortado los fondos bien. Pero aquí en este, en este sexenio fue Considero yo que se fueron al extremo Muy drástico. Fue al extremo, ya. porque por ejemplo ya que las madres que tenían a sus hijos en guarderías uh -huh. se quedaran sin esa prestación pues sí les afecta y es además mayoría de mujeres mueven la economía de nuestro país
1: actualmente sí salen
2: a, claro. ¿no? salen trabajan generan aparte que aportan a la casa y triple cuatro tarea no entonces esas mujeres se quedaron sin a dónde llevo a mi hijo ahora ¿A dónde lo dejo en estas horas que tengo que trabajar o renuncio claro. a ver qué hago? Y se quedaron sin fondo todos los, este, todas estas guarderías infantiles que se, habrían, se habían creado en otros momentos. Efectivamente, sí hubo corrupción y sí hubo gente que, por ejemplo, metía niños que ni existían, ¿no? que mm -hmm. ni iban, pero iban a otros lados, ahí los metían en las listas. Sí. Sí, sí hubo corrupción. Pero tampoco creo que la solución haya sido cortar de tajo esos fondos. Es más, bien, mandas
1: auditorías, eres mucho más estricto con los fondos.
0: Exacto.
1: O sea que la idea era buena, pero mal ejecutada. Efectivamente, okay. mal ejecutada,
2: porque hay personas que son voraces y que solo veían en niños el beneficio económico, porque era una cantidad de dinero por mes, por cada niño. Ah. Ah, bien. Porque además se compraba la comida, etcétera, claro, etcétera. Claro, por supuesto. Por ese, lado, okay, por ese lado. ok okay, okay. Si nos vamos para asuntos de sida, bueno, pues el medicamento pues prácticamente lana, ¿no? está está por ahí la cadena de suministro está fallando y el chiste es que la persona sí. que tiene que tomarlo no lo tiene a la mano o llámese al niño que tiene cáncer. Ajá. Y eso no es que yo lo invente, está documentado y todos los días hay gente que reclama ese derecho, porque es, no es, es un derecho, uh -huh, uh -huh, uh -huh. es un derecho, es un fondo que ya estaba ahí, pero que se fue al extremo. Si tanta corrupción y tanto, toda esa gente que, que se acusa de que fue corrupta, pues no tenemos mucha gente en la cárcel por esos hechos, por ejemplo. Sí. Pero no hay fondos, sí. o los hay, pero ya no para esos programas. Hubo un debate, por ejemplo, para el programa de escuelas de, de um, horario ampliado. Porque uh -huh. los niños allá hacían tarea y comían deportes, talleres. Claro, etc. O sea, claro. Es claro. una excelente oportunidad para que estos niños estén cuidados uh -huh. y que aprendan algo más que solo ir a aprender español o matemáticas. Sí, sí, sí. Sin embargo, se cortó también ese programa. Se metió un recurso de apelación y, bueno, algunos estados han ganado y continúa el programa bien ahora eh, no todas las no todos los estados tienen una ley para proteger a las organizaciones sociales uh -huh. y menos tienen fondos porque se supone que cuando se creó la ley de fomento para organizaciones de la sociedad civil se le iba a asignar un presupuesto anual correcto para que tuvieran para proyectos hay un consejo dictaminador de profesionales de gente que le sabe al tema y entonces, dicen, este proyecto pasa este no, por esto y por esto, ¿no? De, por calidad técnica, pues, uh -huh, uh -huh. Y se le asigna una cantidad. Y entonces se hace el seguimiento, la auditoría, y yo no le veo mayor pro problema a ello, ¿no? Esa es otra obligación que tenemos, ¿no? Eh, el tener que estar informando a Secretaría de Salud, Educación, Cultura, Hacienda, a varias secretarías, informes, mandar eh, oficios, ¿no? de actividades, porque a okay. veces llegan los fondos por otros lados ¿qué otras obligaciones tenemos? por ejemplo estamos sujetas a la ley de lavado de dinero ahora ya prácticamente todos no después de 15 mil pesos el banco ya te fiscaliza, pero como organizaciones sociales en hace un tiempo era si rebasas los 100 mil pesos tienes que declarar ¿De dónde provienen esos fondos? Claro. Pudieron ser a lo mejor de Doña Martita uh -huh. Que se jubiló Y ahorró toda su vida O recibió una herencia y dice Ay muchacho, me caes de bien, te voy a dar, Papá, 100, te voy a dar 200 mil pesos O te voy a dar mi casa Sí. Una propiedad, es uh -huh. un bien uh -huh. Pero uh -huh. no cuesta 100 pesos se claro. Rebasa los 100 mil pesos claro. Y entonces estamos sujetos a esta ley también
1: Esa, esa parte, digo, lo considero bien no Al final eh, sí, es para Para unificar y que todos estén bajo la misma línea y que no se preste a este tipo de cosas, de que luego andan ahí este la viajadera y demás, ¿no? O sea, creo que es, es, es una buena interpretación. De repente sí, considero y, y coincido contigo en, en la parte de que se exagera, ¿no? Se va al otro extremo sí. y entonces por, por querer cambiar todo lo que estaba mal de atrás, o implementamos sea, cosas uno, nuevas.
2: Exacto. exacto. Sí. Por uno, pagaron todos. Sí. Todos. Y esta parte de, como dicen, justos por pecadores, pues no me gusta del todo. ¿Por es qué? Correcto. Porque tú se la aplicas. A ver, la ley se le aplica a quien cometió una falta administrativa o una falta penal, ¿no? Uh -huh. Una falla penal. Y le aplicas la ley. Claro. Pero cuando tú han pasado varios años y no has demostrado con hechos, con hechos, que hay 25 mil líderes sociales de organizaciones en la cárcel porque mal usaron los recursos... Entonces ahí te preguntas ¿El exceso? Uh -huh, uh -huh. Fue, un exceso? ¿Fue sí. un exceso ¿Por qué? Porque en vez de uh, Resolver un problema lo acentuaste Después viene pandemia Y complica La actividad de todas las organizaciones Sociales, claro. porque todo, todas las Actividades que se hacían en campo Se tuvieron que suspender Y algunas ya no se podían hacer en línea Claro. Ejemplo, organizaciones Que tenían a los adultos mayores Yendo a rehabilitación
1: Uh -huh. alguna actividad física, ¿no? Uh -huh. O sea, era difícil para
2: el terapeuta, el fisioterapeuta en línea. Ahora Martita jale el pie, a la derecha, sobrele así, presione. No, no tanto porque le va la, le va a afectar la llaga, el Exacto. tendón, el nervio. Sí. Entonces ese es un ejemplo. Pero hubo muchos ejemplos. <risa> claro. Hay muchos ejemplos donde eh, beneficiarios de los programas que teníamos por ejemplo se vieron afectados te voy a poner otro ejemplo venga nosotros íbamos seguidos muy seguido a sistema penitenciario sobre todo en estado de méxico como fundación chaboya sin embargo llega pandemia y entonces se cerraron todas las actividades cero talleres cero teatro cero cero y se entiende pues teníamos una emergencia nacional uh -huh. e internacional y nos consta porque murió mucha gente. Aquí claro. ya no es si creemos o no. Sí, sí. ¿no? ¿Quién nos infectó? Porque yo, yo me salvé y me he salvado hasta la fecha que yo recuerdo. Pero hubo mucha gente que se fue. Entonces, muchos programas sociales quedaron prácticamente estancados.
1: Qué abandonados.
2: Abandonados. Muchas organizaciones quebraron. Uh -huh. Quebraron no solo por la pandemia, sino porque ya no había fondos para trabajar. entonces
0: nos a todos, nos
1: Casi. Pero no pudieron. <ríe> sí. Dice dice por acá, fíjate, y va, va de acuerdo con lo que estás platicando. Dice Mónica Salcedo. Hola, buenas tardes. ¿De dónde nace la curiosidad o inquietud del invitado por crear una organización? Dale, a ver. Gracias.
2: Excelente. ¿Cómo se llama? Mónica. Dice Mónica Salcedo. Gracias, Moni. Moni, muchas gracias. Eh, yo me crié. Yo me crié principalmente con mi abuela. Ajá. Mi abuela era partera, curandera, chamana, bueno, y de niño yo tuve muchas charlas en las madrugadas con ella uh -huh. yo, yo, o sea nos poníamos a platicar yo en vez de dormir y, y, y estar haciendo mis quehaceres bueno yo me ponía a escucharla entonces yo aprendí mucha cosa de ella el bien social, el dar eh, la caridad, la wow. pasión el compromiso
1: uh -huh.
2: y uh, a raíz de ello empiezo a hablar con mis amigos, a ahorrar, porque empecé a ahorrar cuando tenía otro trabajo en otra fundación okay. empiezo a ahorrar y resulta que hablo con algunos de mis amigos y les digo, oigan, yo quiero hacer esto. ¿Cómo ven? No, pues que sí. Y empezamos a cabildear. primero, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? Quedamos cinco personas en el cuerpo directivo, ¿no? Bien. Y después... Eh, nos constituimos legalmente. Correcto. Bueno, una vez que nos constituimos, entonces yo quise... Honrar el apellido y la tarea de la abuela. Uh -huh. Entonces le puse un nombre corto y un nombre largo a la fundación. Le valen los dos, legalmente le valen los okay, dos. Ok, correcto. Porque es Fundación para el Desarrollo de Proyectos Sociales Chaboya C. El nombre corto es Fundación Chaboya. Bien. Así nos ubican generalmente. Pero uh -huh. tenemos un nombre largo que es ejecutar proyectos que tienen que ver con un impacto social. Ejemplo de ello, ya mencioné el sistema penitenciario, la diversidad sexual y la migración correcto Esos son los tres programas que hemos tenido en la fundación bien. y los hemos estado impulsando de ahí nace eh, la inquietud de construirnos y hacer el bien a estas poblaciones en específico
1: qué maravilla Ahí está contestada mónica salcedo la pregunta entonces nos quedan dos minutillos verdad Armand? perfecto ahí está sí, dos minutillos para este no todavía falta todavía falta otro blog que nada más no, ahorita es para bien. para calentar motores Ahorita eh, seguimos leyendo todos y cada uno de sus comentarios Pero bueno, eh, para, para hacer un resumen Hasta ahorita eh, Referente a tu organización ¿Cuáles son los tres ejes O elementos y eh, contacto Obviamente para que la gente esté ahí Con ustedes. Bueno, los ejes
2: de trabajo Es educación, salud, liderazgo Y desarrollo humano. Ese es nuestro Buenísimo. Ese es eh, eh, De los temas prioritarios Que consideramos ahora. Poblaciones Ajá. Migrantes Personas privadas de su libertad Legal o ilegalmente okay. Y en la diversidad sexual La comunidad de la diversidad sexual Correcto. Con el programa de ida y vuelta okay. Y la otra pregunta era
1: Redes sociales, contactos, teléfonos
2: Sí, sí tenemos redes sociales Tenemos eh, en YouTube Tenemos Chaboya TV Tenemos, tenemos en Facebook Fundación Chaboya AC en Instagram, Fundación Chavoya C. En Twitter, Fundación Chaboya C. Uh -huh. Tenemos eh, una cuenta en TikTok, consejero familiar. Ahí estamos también, este, en TikTok. ¿Qué me falta? En LinkedIn, pues tenemos una cuenta para vincularnos con empresarios.
1: Correcto. Eh,
2: ¿Algún ¿Cómo teléfono? nos van a contactar? Uh -huh. ¿Cómo nos contactan? Principalmente por correo. Venga. Presidencia.fundacionchaboya Lo voy a repetir. Venga, bueno. Fundación presidencia.fundacionchavoya.gmail.com Esa es la forma más rápida y fácil de contactarnos. En el Perfecto. caso del teléfono lo, lo tenemos restringido porque más de una vez trabajando en el sistema penitenciario pues tuvimos algunas
1: amenazas. Mm. ¿sí? Porque
2: también defendemos los derechos humanos de personas que están privadas de la libertad claro. y a, la otra, a algunas personas no les gusta eso.
1: <ríe> sí, desafortunadamente. A otros sí, pero a otros
2: no les gusta cómo es que estamos defendiendo delincuentes, ¿no? Como, y me, me decían alguna vez, ¿y qué tú a ti nunca te han robado, no te han pegado algo así? Yo digo, sí, por supuesto, por supuesto que me ha atacado la delincuencia en algún momento, me han amenazado claro. y también me han llamado para extorsionarme, pero ese es un lado. Pero la, la, la fundación tiene un objeto social uh -huh. que, me, que me rebasa. O sea, mi mi, 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 mi víscera, ¿no? Mi, mi enojo, mi coraje porque me robaron el celular. Sí, más o, allá de una pertenencia. Exacto. Va más allá. Claro. Tengo un mandato legal que claro. me dice que tengo que hacer A, B, C y D de ciertas actividades.
1: Es correcto, mira dice, y con esta nos vamos al corte, dice Michelle Sainz, hola, buenas tardes, ¿de dónde se obtienen recursos para este tipo de organizaciones? Digo, ya platicaste un poquito al principio, igual y se conectó tarde, entonces no hay problema, ahorita regresando, le damos un poquito más de punch. Mi querido Arman, entonces vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos a la sociedad moderna. Listo, pues ya estamos de regreso en esto que es la sociedad moderna a través de Proyecto Radio MX.com, a través del Facebook Live, nuestro canal de YouTube, iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music. En todos lados, ahí andamos. Y nos quedamos con la pregunta de Michelle Sainz que decía ¿De dónde este tipo de organizaciones obtienen recursos? Eh, afortunadamente, el acta constitutiva que se firma ante un
2: notario eh, determina el objeto social. Entre, okay. ella, entre ellas... Las formas en que una asociación se puede hacer de fondos. Uh -huh. Por ejemplo, puede ser por medio de rifas, y si en este caso es una rifa de un auto, pues se tiene que pedir permiso a la Secretaría de Gobernación, ¿no? A la Dirección de Juegos uh -huh. y Sorteos y bla, bla, bla. Ok. Bueno. Uh -huh. Pero cuando es en la comunidad de San Isidro de los Saltos, en Guerrero, ejemplo, se va a rifar un marrano, uh -huh. ¿no? Ejemplo, bueno, pues para generar fondos para un proyecto en común a lo mejor quieren luz o a lo mejor quieren un pozo de agua o carretera o este se están enfermando mucho y no tienen centro de salud claro. y se requiere un predio no ejemplo claro. ejemplo. entonces la comunidad se organiza hacen sus propias rifas hacen bazares ¿no? o sea venden ropa barata muy barata o cocinan postres, o hacen playeras, o hacen campañas de recaudación de fondos uh -huh. por medio de teatro, en este caso la fundación recauda fondos por medio de actividades eh, culturales, en este caso el teatro, eh, por medio del teatro. Eh, hay quien, por ejemplo, tienen sus productos artesanales, por ejemplo, productores de café, de miel, de jabones, eh, de mermelada de nopal ¿no? okay. tengo, tengo, tengo una anécdota que les va a gustar ¿no? Venga, venga. hace muchos años la CNPR es una organización de campesinos ¿no? principalmente productores rurales campesinos, nos invitó como fundación a una capacitación de elaboración de proyectos en, fuimos a León ¿no? a Morelia, estuvimos en Morelia mm, mm. pero nuestro proyecto era el único que estaba vinculado con el condón entonces decías, a ver, vincula el maíz, este, las vacas, el ajá, tractores, ajá. la milpa, ¿no? el, el temporal. Pues con esa parte, pues, sí. éramos el único proyecto. De hecho, okay. al final del taller, como fundación, tuvimos que presentar un proyecto y entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Porque era un ensayo, a fin de cuentas, ajá, ¿no? Ajá. ¿Qué podemos hacer para vincular el tema rural con la fundación, el condón y la prevención, sobre todo de embarazos sí. que no están planeados en ese momento? Sí, sí y de infecciones de transmisión sexual. Entonces elegimos eh, tener un condón con una alternativa este, biodegradable y ecológica, sobre todo ecológica, ¿no? Uh -huh. Agregarle en vez de químicos al condón como lubricante porque no sabía, ¿no? Algo más natural. Algo más natural ajá, y ajá. que es un lubricante natural y además ah. que tiene vitamina E. Ese sí. fue nuestro fuerte. ¿no? Ah, y entonces eh. al final, en el, al final... Eh, presentamos nuestro proyecto y se nos quedaban viendo todos así, como, bueno, esto es por dónde va, ¿no? No entendían ah. del todo hasta que, bueno, se, se presenta el proyecto y dijeron, ah, mira, y esta sería una oportunidad para generar fondos con un financiador mm, o bien. con una empresa grande que dijera, claro. a ver, yo los tengo de estas marcas con estos lubricantes, etcétera, pero no tengo esto. Mm -hmm. Esto sería el diferenciado, diferenciador de nuestra marca. Por supuesto. Y por ahí podríamos generar fondos, también como podemos generar de repente por boteo, ¿no? o sea, te sales con tu equipo de trabajo de voluntarios, mm -hmm. porque generalmente siempre hay voluntarios, uno, dos, cinco, veinte, cien mil, dependiendo la, la asociación, y se hacen campañas, por ejemplo, la Cruz Roja hace su campaña anual claro y recauda fondos, sí ¿no? la selección nacional de fútbol bueno tiene sus mundiales y tiene sus temporadas y así se hace de fondos y nos
1: roban cada cuatro años exacto ah, Ay, y cállate
2: cállate que este que, que hay todo un tema ahí eh, ahorita Ay, es todo no. un tema porque se destapó la cloaca
1: sí sí vi se fue se la semana pasada ¿no? apenas sí, los comentaristas sí, 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 sí.
2: están con todo de oye espérate eh, a ver si eres altruista entonces por qué ganan millones de pesos los jugadores es correcto y un maestro ¿Tiene un sueldo el cual tiene que batallar para librar la quincena o el mes?
1: Sí, muy mísero, la verdad es que sí. Ejemplo. Ah, sí.
2: Bueno, por ahí se hacen de fondos. Bien. La señora que hace postres y dice, yo dono mi tiempo, ah, tiempo, con tiempo también. Por ejemplo, yo necesito un diseñador eh, para mis redes sociales, mm -hmm, ¿no? para la mm -hmm. publicidad del marketing digital sí. y llamo a alguien de la escuela de comunicación o etcétera. De, de diseño, y le digo, oye, ¿quieres hacer tu servicio social acá? Y entonces nos dan su tiempo y les damos una liberación claro, por un servicio sí, sí, sí.
1: social. Ganar, ganar al final. Exacto. Siempre. Entonces Bien.
2: ganamos también con tiempo, con, con donativos, de repente Doña Martita que se va a morir o se murió y donó el predio a la fundación, es un
1: ejemplo. Así es como se pueden hacer Bien. de fondos. Tenemos dos preguntas y con estas podemos cerrar el programa. Nos quedan dos minutillos, ¿no, Norman? ¿Más o menos? Sí. Ok. Perfecto. Bien. Dice por acá Antonio Franco, esta pregunta es muy muy buena y se puede contestar rápido supongo, ¿reciben algún sueldo los voluntarios o las personas que están en una organización? Generalmente no, son voluntarios, es gente que por pasión okay. lo da. Ahora, si hay un fondo
2: y se le tiene una necesidad específica, yo lo he hecho. Yo he dado becas, de hecho, becas de estudio, es lo que he dado. Okay. Para que acaben la prepa, un pagar ceneval, ah, o una beca de estudio para que libren más o menos el semestre. Eh, eh, lo he hecho más de una vez, eh, dar becas a estudiantes.
1: Ah, en este momento no tengo fondos, entonces mm. no doy nada, ¿no? Pero cuando tengo, sí, 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 apoyo. Ok. Sí. Y por acá dice Melisa Melisa Melbs. Bueno, es que está medio raro aquí el nombre. Dice: ¿Cuáles son las satisfacciones personales? que te ha dejado tener una organización está buena, eh a ver, con esa con esa cerramos me gusta
2: me, me encanta la pregunta que haces Melissa, porque para mí es pasión o sea, yo he hecho esto desde hace muchísimos años, me paguen o no tengo una anécdota, un día en reclusorio un interno se quejó de la comida Ajá. y entonces es una comida horrible y bla 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 y yo le dije, mira, tú te estás quejando de esta comida, el rancho le llaman uh -huh. y le digo, son los sagrados alimentos y te voy a decir algo Tú aquí desayunas, comes y cenas. Yo hoy, para llegar acá, tuve que llegar caminando sin desayunar y no sé si tenga para comer y cenar, porque no tengo fondos. Entonces, honra y agradece la oportunidad que tienes, que te damos nosotros claro. de pagar por medio de nuestros impuestos Seguro. un alimento. Claro. Un alimento. Así que honrarlo y agradece que nos tienes aquí enfrente, porque no cualquiera quiere ir a trabajar con este, personas privadas de la libertad. Y los apias. ¡Pah! No, solito, ¿No? solito se eh, dijo ay, ay disculpe, ay, no, perdón, Dis ay perdón, este quieren mi, quiere mi, mi plato. Exacto, ¿no? Llévese sí. mi tortilla ¿no?
1: tacate. ¿Sí, no? <risa> sí, ya sé. Qué bárbaro, de ver así, te entiendo, eh, tienes toda la razón. Ya para despedirnos de nueva cuenta, por favor, redes sociales. Redes sociales. Vamos con Twitter, Facebook, Instagram,
2: Fundación Chaboya AC, eh, Chaboya TV, en YouTube, en TikTok, estamos como consejero familiar en LinkedIn como Miguel de Corinto uh -huh. y en Facebook cuenta personal Miguel de Corinto también así es como yo logré contactar a la estación la cual a, agradezco la atención oportuna y así rapidísima para poder venir al programa honrado y agradecido, muchas gracias por el, gustazo, eco, el, el eco que hicieron de inmediato para yo contactar con ustedes
1: un gustazo, oye ya para despedirnos participa con el hashtag que quedamos que es para el próximo año para el próximo año me enamoro
2: pero con los pies en la tierra
1: yeah. Tómala, sí, ¿no? Tómala. Bien, bien. Me gustó, bien bajado ese valor Está difícil eso,
2: porque es una cosa Contra la otra, o sea, te enamoras, te enamoras Y pierdes, pero ojo, cuando tú Bueno, yo sería difícil que me enamorara Pero sería más fácil para mí amar Entonces mi objetivo el año que entra Es sí tener un enamoramiento muy cortito Muy, muy cortito, dos, tres días Y después aprender a amar a la persona tal cual es Tal cual es
1: que eso es lo más difícil es no.
2: lo más complicado sí. porque es tu espejo claro de 24 7 365 entonces o sea yo prefiero eso amar a la persona tal cual es o sea quiero un espejo que sea honesto transparente fiel sincero amable cortés uh -huh. ¿no?
1: generoso etcétera etcétera muy bien, perfecto, pues ahí está mi estimado Miguel Muchísimas gracias por acompañarnos hoy Jorge, un placer, gracias también a nuestro compañero En cabina, un placer también Un gustazo, un gustazo como siempre Y bueno, será tu casa para futuras ocasiones Habrá mucho de qué hablar, ya nos dimos cuenta Ahorita en el corte, que entonces. Ahí, que quedó
0: corte <ríe>
1: Exactamente, corte. platicaremos de nueva cuenta Ahí con nuestro estimado Miguel de Corinto Y por el momento pues ya se finís, Se acabó lo que se vendía, se acabó la sociedad moderna Los dejamos con Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes yo soy Jorge Escamilla H, nos saludamos y escuchamos la próxima semana.
0: que te enseñe lo aprendido puedo ser ese que te lleva a lo desconocido puedo ser ese que te guiará por un buen camino ese soy yo puede confiar y desconfiar es eso yo él puede amar y lastimar